0: Bom dia.
1: Bom
0: dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje é, como já falaram aqui, hoje é um dia conhecido como Dia Internacional da Mulher. Então, parabéns às mulheres! Isso, poxa, eu pensei que ia ter uma reação melhor, tudo bem, não vou ficar triste. Mas a ideia de se comemorar um Dia Internacional da Mulher, ela começa com uma jornada pela igualdade de direitos civis, direito pelo voto e outras coisas mais. Em 1909 em Nova York, mas depois numa conferência de mulheres da Internacional Socialista em 1910, no ano seguinte, uma mulher chamada Clara Zetkin sugere que o Dia da Mulher ela fosse comemorado todos os anos. Mas esse dia ele só é estabelecido em 8 de março de 1917 por mulheres russas que organizam uma passeata ah, em protesto pelo desemprego, pelas condições de vida, por causa da fome, da desnutrição em massa. E isso ganha força com os operários metalúrgicos e precipita a Revolução Russa 1917. Bom, se o autor do Wikipédia não estiver errado, essa é a origem do Dia da Mulher. Mas a questão é que o Dia da Mulher... Ela tem a sua origem não num grupo de mulheres que lutam pelos direitos civis, dada a opressão masculina. Porque o Partido Socialista Americano não sabia é que a luta por direitos ah, iguais, podemos assim dizer, ela não tem um cunho social, ela tem um cunho espiritual. A guerra dos sexos, como normalmente se diz, entre homens e mulheres, isso dentro de casa, no ambiente do trabalho, no ambiente acadêmico, ou às vezes até mesmo dentro do ambiente da igreja, ela não começa em 20 de fevereiro de 1909 em Nova York Ela começa num diálogo debaixo de uma árvore, entre Adão, Eva e a serpente. Foi muito tempo atrás. Foi lá no início, no começo. As consequências do pecado elas são desastrosas. Tudo isso porque Adão resolveu comer o fruto. Repito, Adão. E até muitas das vezes, nós que somos cristãos, começamos a colocar culpa em Eva. Eu ouço isso muito, já disse isso muito. Ah, Eva, como se ela tivesse culpa. Não que ela seja inocente, não é isso que eu estou dizendo. Mas a Bíblia fala que é muito claro, que Adão comeu o fruto. Deus chega no jardim, Deus fala, porque você, tu, comeste o fruto. E quando a Bíblia fala sobre o pecado e a morte, a culpa é de Adão e não de Eva. Por meio de um homem, do sexo masculino, ou seja, Adão, entrou o pecado e a morte. E por meio de um homem, Cristo Jesus veio à redenção. Então, com tantas vozes a ser ouvida, a pergunta que fica é, o que é ser mulher? Em 2015, a revista Época perguntou para algumas mulheres de ramos diferentes, faixas etárias diferentes, o que para elas era ser mulher. Ouça as respostas que elas disseram. Ser mulher é... Então, sempre coloca essa primeira frase em tudo que eu vou falar agora. Ser ao mesmo tempo firme e sensível, focada e multitarefada, saber falar e saber ouvir. Cristina Pamela presidente do SAP. Enxergar as belezas e sutilezas da vida, conquistar seu espaço lutar permanentemente por igualdade. Maria Fernandes, advogada criminalista... Ter de se impor o tempo inteiro. Ter de lutar por direitos básicos, por salários iguais. Ter de provar o tempo todo que é competente no que faz. Clara Averbuck, escritora e editora do site Lugar de Mulher. Fazer as coisas acontecerem, tomar decisões em tempo recorde. é ser simplesmente você. Girsilene Castro, fundadora da Alimex. Ser forte o bastante para enfrentar desafios, dificuldades... Buscando respostas para as surpresas que a vida traz Nelma Darzi, diretora artística da escola Petite Dance Ter a possibilidade de abusar da intuição Gleitz Mariotto, fundadora do Já Entendi Já entenderam? Saber se transformar sempre sem perder sua essência Tieco Aoki Presidente da rede Bluetooth Otters Ser capaz de correr atrás dos meus sonhos Sejam eles quais forem Kellen Ribas diretora executiva da Ciclo Brasil. Consegui se equilibrar na tábua fina que boia entre os papéis de mãe, amiga, esposa, namorada, filha, colega e tantos outros. Leila Velez, sócia fundadora da Beleza Natural. Ser alguém que apesar de ter as mesmas potencialidades do homem, pense e se emociona de forma diferente. Vera Cardim, cirurgiã plástica. Precisar provar principalmente no trabalho que nossas emoções não são sinônimo de fraqueza, mas sim de franqueza. Angélica Franco, gestora de projetos da Great Place to Work. Com tantas vozes que nos direcionam, que falam e que estão falando sobre a, a essência da verdadeira feminilidade, a gente precisa ouvir a voz, que é a essência da verdadeira feminilidade, que é Cristo Jesus. Abra, ligue, starte sua Bíblia em Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10. Provérbios 31, 10, diz assim. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede é o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalho com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda à noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquira. Planta uma vinha e com a renda do seu trabalho. Singe os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada nunca se apaga. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos, e ainda estende os necessitados. Quanto à sua casa, não teme neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os cidadãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes a força e a dignidade são seus vestidos e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada seu marido a louva dizendo muitas mulheres são virtuosas no que fazem mas você supera todas elas enganosa é a graça e van a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, dê a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras a louva. Jesus, muito obrigado por mais um dia. Quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor colocou em nossas vidas mulheres uh, que se dedicam arduamente para que toda a nossa família, para que tudo ocorra bem. Mulheres que realmente que são virtuosas. Que o Senhor continue a nos ajudando a reconhecer isso. E dar a elas recursos para que elas consigam fazer aquilo que elas precisam fazer. E que o Senhor as ajude, a Deus, a continuar nesse caminho. De buscar ser mais parecido com o Senhor. Muito obrigado por tudo. Que o Teu Santo Espírito possa estar me usando um mero vaso de barro a transmitir às minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos a Tua Santa Palavra. E que Teu Santo Espírito também possa estar iluminando a mente e o coração de cada um aqui, para que possa ter entendimento do que o Senhor quis dizer, o que o Senhor quis transmitir quando o Senhor esperou a mãe do rei Lamuel a escrever essa descrição da mulher virtuosa. Muito obrigado por tudo. Fala no nosso coração. É o que eu te peço e te agradeço no Teu Santo Nome. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês algumas percepções que eu tenho sobre esse texto. E a primeira delas é que esse texto não é sobre ter e fazer. Esse texto não é sobre ter e fazer, é sobre temer. É muito comum a gente olhar para o texto da mulher virtuosa e comparar com as nossas esposas, com as nossas filhas ou até mesmo com as nossas mães nós, e quando eu digo nós, eu estou me referindo, não me referindo somente aos homens, mas às outras mulheres também. Olhamos para o texto e para a mulher que queremos comparar, a gente faz assim. A gente olha para o texto, mulher virtuosa, aí olha para a mulher. Olha para o texto, aí olha para a mulher. Olha para o texto e olha para a mulher. Aí a gente fala, hum, essa daí não é tão virtuosa assim, não. Ou a gente olha para o texto, olha para a mulher. Olha para o texto, olha para a mulher. Ah, essa daí é virtuosa. E, geralmente, a nossa análise crítica ela está ligada ao ter e ao fazer. Dificilmente a, gente, a nossa análise crítica está ligada ao temer. A questão é que as palavras da rainha, a mãe do rei Lemuel, se você lê Provérbios 31, capítulo 1, a informação que a gente tem é que as palavras são do rei Lemuel, mas a orientação vem da sua mãe. Não são um ensinos sobre ter e fazer, mas é um ensino sobre Temer. Por causa desse engano que nós temos, e nós eu digo de maneira geral, muitas de nossas mulheres, e eu me arrisco a dizer que a grande maioria delas, quando tropeçam diante desse texto ao ler sua Bíblia, colocam sobre si um fardo que elas não conseguem carregar, elas olham uma mulher que é, é muito superior a elas. E se você, como eu, pensa que a Bíblia ela é, é verdadeira, que não há nada falso, tudo ali é verdade, que é a Palavra de Deus, você fala assim, essa mulher é possível existir, só que eu nunca consigo alcançar ela. E você coloca sobre si, você mulher, um fardo muito grande e nós agora me referimos só aos homens quando lemos esse texto muitas das vezes vamos para as nossas filhas para as nossas esposas para as nossas mães com um discurso muito legalista dizendo que como elas deveriam se comportar quais atributos elas deveriam desenvolver quais pontos elas precisam melhorar como se esse texto não servisse para nós homens somente para as mulheres a grande coerência de olhar para esse texto e interpretar dessa maneira está aqui há cinco poemas em provérbios que tem traços femininos e que combina a mulher com a sabedoria em quatro a gente olha não, aqui a mulher é a sabedoria e quando chega no texto da mulher virtuosa a gente fala não, aqui é só para as mulheres não é para mim o que fazemos então? pai, perdoe vos porque não sabemos o que fazemos a chave para entender corretamente esse texto está no verso 30 olhe novamente para a sua Bíblia no verso 30 enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Ao longo de todo o livro, todos os autores proverbiais indicam que uma vida bem vivida, ela é vivida na perspectiva do autor da vida. Ela é vivida por meio da sabedoria e que sabedoria é adquirida por meio do temor do Senhor. O pai ou o mestre, uh, o sábio, e no caso desse texto, né, a mãe, todos eles dão excelentes conselhos. Todos eles ensinam como agir em diversas situações, como uh, se relacionar melhor, como buscar a justiça, o que fazer, o que não fazer, o que ter, o que não ter. Mas todas essas coisas, sem o temor do Senhor, é mero esforço próprio e religião. Olhe para o texto da mulher virtuosa, você que é mulher. Tente fazer o que ela faz sem temer ao Senhor... mero esforço próprio... e religião... você não vai conseguir... você vai se frustrar... a mãe de Lemuel... lhe ensina... um incrível... pressuposto... aqui a beleza... ou formosura... dependendo da sua... tradução... Ela é vã... ela é insignificante... ela é de uma qualidade... sem qualquer valor... ela é fútil... que a graça... e graça aqui... tem um sentido de encanto... de atividade que interessa... que agrada... que estimula... Uh, sabe quando você alguém acha você acha graça ou a, não sei se é o inverso né quando alguém acha graça aos seus olhos alguém que te encantou pelo aquilo que ela faz de como que ela serve uh, do jeito como ela te trata sabe quando você se encanta com essa pessoa você admira essa pessoa essa é a graça aqui é a mesma graça uh, e uh, os pais dos adolescentes os adolescentes vão lembrar que aparece lá em Lucas 2 52 que dá base para o, nosso, para o nosso grupo de adolescente, uma estação 252, que diz que Jesus crescia em estratura, graça e sabedoria, o conhecimento de Deus e dos homens. Esse olhar bem para outra pessoa é essa graça aqui. Mas até isso, a mãe de Leão vai falar assim, isso é enganoso. Porque as pessoas podem demonstrar para você uma coisa que, na verdade, elas não são. Mas o que, que é que a mãe de Limoel fala que é importante? É temer ao Senhor. Quando nós, homens, não olhamos para outras pessoas e dizemos à nossa esposa, você devia ser assim. Ou à nossa filha, você devia ser assim, senão você nunca vai casar. Ou quando outras mulheres chegam, você devia ser assim, devia ser assado. A gente, às vezes, está olhando muito mais para o exterior do que para o temor do Senhor. Jesus olha e diz... Enganosa é a graça, vã é formosura, mas a mulher que teme a mim, isso Jesus dizendo, eu a elogiarei. Minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, não temam ou desejem o elogio de seus maridos. Pais, irmãos, mães, colegas, filhas, temam a Cristo Jesus. Anseiem pelos elogios de Cristo Jesus, que Ele fará por sua fidelidade e amor a ele naquele grande dia se você fizer isso todo o resto vem de maneira muito natural temer a Deus ou temer a Jesus é um respeitar ou reverenciar a Deus reconhecendo a sua grandeza e santidade temor a Deus não quer dizer somente medo de Deus é antes respeito amor, obediência adoração a ele Provérbios 31, não é sobre ter e fazer, é sobre temer ao Senhor Jesus Cristo. Uma outra percepção, que está mais para o fato, uh, um fato constatado do que eu já acabei de dizer aqui, é que ninguém, repito, ninguém, ninguém, é que três vezes fica na cabeça, entendeu? Ninguém é capaz de viver a vida sábia sem Jesus ninguém é capaz de viver uma vida sábia sem Cristo Jesus, crer no Senhor Jesus é o primeiro passo para que uma mulher, esposa, mãe seja sábia, a mulher sábia ela é marcada pelo seu relacionamento íntimo com o Senhor Jesus ela vive na presença de Jesus ela anda com Jesus e é por causa disso que ela adquire uma perspectiva do alto a perspectiva de Cristo Jesus e por isso ela consegue tomar decisões acertadas Pois é em Cristo Jesus que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus, conforme 1 Coríntios de 30 a 31, 31. A vida de Jesus ela foi totalmente outrocêntrica ou seja, ela foi voltada para os outros. Ela não buscou os seus próprios interesses. E sem Jesus, nada podemos fazer, conforme João 15, 5. É em Jesus que você, mulher, consegue encarnar as virtudes proverbiais da mulher virtuosa. Que virtudes são essas? É um artigo raro e valioso, conforme a gente leu no verso 10. O marido de uma mulher virtuosa confia nela e não fica desapontado em razão do seu caráter. Versos 11 e 12. Uma vi mulher virtuosa é ativa, organizada e economicamente ativa. E quando eu digo economicamente ativa, eu não estou dizendo que a mulher tem que trabalhar não é isso que eu estou dizendo mas que economicamente ativo eu estou dizendo que a mulher participa das decisões financeiras da família o que muitas das vezes não acontece porque ou os homens dominam tudo os maridos ou as mulheres são relapsas porque elas não querem se envolver com a desculpa de que não tem habilidade porque não sabe lidar com dinheiro mas lidar com dinheiro não é uma questão de habilidade lidar com dinheiro é uma questão do coração as decisões que você toma, abre parênteses aqui, né? que não é o que eu quero falar hoje. Abre parênteses aqui, as decisões que você toma com dinheiro. Pouco tem a ver com a sua habilidade, ou com a falta, ou tem a ver com o seu coração. Prosseguindo. Uma mulher virtuosa é empreendedora, trabalhadora, diligente, criativa, conforme os versos 16 a 19. Uma mulher virtuosa é generosa, providente sensível à beleza. Dos versos 20 a 22, uma mulher virtuosa capacita seu marido a alcançar um papel proeminente em sua comunidade e contribui ativamente para o sucesso de toda a família. Versos 23 e 24, uma mulher virtuosa não tem ansiedades domésticas, sendo capaz de instruir seus filhos sabiamente e cuidar da casa. Versos 25 e 27, uma mulher virtuosa desfruta o louvor merecido de seus filhos e de seu marido. Versos 28 e 29, uma mulher encontra seu verdadeiro valor e louvor público, não em cantos físicos e transitórios, mas na duradoura virtude de temer a Jesus. Versos 30 e 31. Ninguém, ninguém consegue ter uma vida sábia sem Cristo Jesus. Uma última percepção que eu já disse aqui, é que esse texto ele não foi escrito somente para mulheres. Esse texto foi escrito para todos. Para todos. Nosso pensamento tradicional ou de primeira instância é olhar para esse texto e achar que ele se refere, como eu disse, somente a mulheres. Embora ele possa ser, sim, aplicado às mulheres. Mas o texto não está se referindo ou direcionado somente às mulheres. É estranho que ao longo do livro de provérbios a gente ouve 23 vezes os seus autores falarem o quê? Filho meu, filho meu, filho meu, e termina o livro direcionando só para as mulheres? Embora haja um texto muito claro, que ao longo do livro se refere às mulheres, não é essa a intenção do autor de provérbios. Mas esse texto é para todos, para homens e mulheres. Dos capítulos 10 a 31 de provérbios, se você quiser ler depois, há exatamente 22 princípios de sabedoria, resumidos Nesta mulher, que tem exatamente 22 descrições da sabedoria personificada. Talvez se você contar, como eu tive a curiosidade, você não vai achar 22. Porque essas 22 descrições, ela, você só consegue perceber no hebraico. Porque ele usa as 22 letras do alfabeto. Cada letra, ele dá uma descrição. Então, se você contar, você vai falar assim... Ah, Rafael, me enganou, não tem 22 aqui, eu fiz exercício. Realmente, não tem 22 mas quando a gente olha para o texto original, a gente vê isso. Mas por que, que usam a mulher aqui, então? A sabedoria era caracterizada ou personificada como uma mulher, talvez por algumas razões. A palavra sabedoria, em hebraico, ela é uma palavra única e exclusivamente feminina. As palavras em hebraico... Desculpa falar um pouco sobre isso, é um pouquinho chato, mas só para vocês entenderem por que, que o autor de provérbios usa a mulher virtuosa. As palavras em hebraico, ou elas são masculinas, ou elas são femininas, ou elas, ou elas são neutras e têm terminações masculinas e femininas. Mas a palavra sabedoria, ela não tem terminação masculina. Ela é feminina. Então, quando diz que o homem é sábio, ele vai usar um homem, palavra masculina, e sábio, uma palavra feminina. O dia da, dia da mulher exemplifica as várias faces da sabedoria divina. Olha com quantas coisas essa mulher tem que lidar no seu dia a dia. Olha com quantas pessoas ela se relaciona com o marido, com os filhos, com os servos, com empregados. Olha quantas coisas ela faz. É comida, é compra, venda de propriedades, é plantação, é, é, é costurar. É tantas coisas que ela faz. O jovem, que a todo momento é chamado de filho meu, filho meu, ele é encorajado a abraçar como, abre e fecha aspas, esposa os princípios da sabedoria expressos nessa mulher. Ao olhar para esse texto, a gente vê que sim, mulheres, esse texto pode ser de, servir de orientação para vocês, mas homens, não coloquem sobre as suas esposas um fardo que às vezes nem a gente consegue carregar. A mulher virtuosa, ela personifica de maneira conclusiva o livro de provérbios, onde os conceitos da sabedoria são postos em práticas e relembrados ao descrever a mulher virtuosa. Esses contos devem ser aplicados tanto por mim, ou tanto pelos homens, quanto pelas mulheres. O texto não é uma crítica à mulher moderna, a você que trabalha, mas uma orientação para você viver sabiamente, no temor de Jesus, pela perspectiva do autor da vida, independente do tempo que você vive. Esse texto não é uma lista de compras e exigências que nós homens devemos fazer às nossas esposas ou para quem vai casar a futura esposa. Não é para isso. Esse texto ilustra de maneira bem prática como os princípios da sabedoria podem funcionar na vida da mulher. Todos devem encarnar as qualidades do caráter de Jesus descrito aqui. E lembre-se sempre, não é uma questão de ter e fazer, mas de temer ao Senhor Jesus Cristo. Mas, como o foco aqui hoje são as mulheres, eu quero compartilhar esse vídeo com vocês. Quero me tornar... Legal, né? Esse vídeo é, foi um projeto criativo... Que duas amigas nossas fizeram no seminário... Na aula de provérbios... Aí é por isso que eu falei que o foco era as mulheres, né? Imagine o João... Não dá para jogar assim o um cabelo, né? É. Brincadeira, irmão João... Mas... Eu perguntei nessa semana... No Instagram e no Facebook... Ah, sobre as mulheres, o que, é que elas achavam sobre esse texto. Mas como eu não sou pregador muito famoso, eu só recebi duas respostas, e uma é da minha esposa, e ela nem escreveu lá, né? ela mandou para mim no WhatsApp. E ela disse assim, Mulher virtuosa, ou seja, que tem virtude, que é digna, excelente, faz o bem, moralmente correta O marido que a encontra pode ter plena confiança, pois o que ela faz é conforme o que é considerado correto, do ponto de vista moral, religioso, etc., ela lhe enriquecerá, pois não dá prejuízo. Pois sabe o que é certo fazer. É proativa, não envergonha o marido e faz tudo isso porque teme a Deus principalmente. Não sei se vocês lembram do que é ser mulher, segundo a revista Época. Tem um fator aqui que é primordial e que falta lá. Eu recebi uma outra resposta, que também não foi lá. Foi a esposa de um amigo meu. E ela disse assim, a mulher de Prodérbios 31, é o exemplo de mulher sábia, temente ao Senhor, que vive sua vida para servir aos outros, marido, filhos necessitados, com alegria e verdadeiramente sem esperar nada em troca. Muitas vezes tendemos a olhar para tudo o que ela fazia e nos frustrar, por não saber tanto. Mas entendo que nós mulheres devemos nos apegar não à quantidade de tarefas que a mulher virtuosa desempenhava, ou sobre como ela era louvada e elogiada pelos seus mas sim devemos nos apegar ao fato de que ela era uma mulher temente a Deus e isso trouxe a ela sabedoria para viver uma vida tão exemplar. Andréia Soares, amiga de Jesus, esposa, mãe, membro da Igreja Batista Vida Nova. O no texto de Provérbios 31, minhas queridas irmãs, não é sobre o que vocês têm que fazer ou sobre o que vocês têm que ter, é sobre a quem vocês devem temer. Vocês não conseguirão fazer isso sem Cristo Jesus. Tentem! Vocês, até conseguem, não vai passar de mero esforço e religião. E toda vez que alguém disser que você tem que ser como essa mulher, porque a Bíblia diz, você vai dizer para ele que a Bíblia diz o que Jesus disse. E Jesus disse que esse texto não é para somente vocês, mas é para todos, embora possa ser aplicado na vida de vocês. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Jesus, muito obrigado pela oportunidade que tivemos de poder aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra, aprender um pouco mais sobre a mulher virtuosa. Que as minhas queridas irmãs saiam daqui, deixando, deixando no Senhor todo um fardo de mãe, esposa, filha, de que muitas das vezes elas tentam carregar e não conseguem, e frustradas não tem nem com quem falar. Mas que hoje elas podem sair daqui leves, tranquilas, sabendo que esse texto não é sobre o que elas têm que fazer, ou é sobre o que elas têm que ter, mas a quem elas devem temer, e é o Senhor Jesus. Temendo ao Senhor, todas as outras coisas serão naturais temendo ao Senhor e tendo a sua sabedoria todas as outras coisas serão possíveis de se desempenhar temendo ao Senhor elas não precisarão temer mais nada Jesus eu peço pelos meus queridos irmãos esposos filhos, maridos pais que muitas das vezes num discurso legalista eles colocam sobre as suas esposas um fardo que a gente nem consegue carregar. Que nós possamos sair daqui também. Colocando todos os nossos fardos no Senhor Jesus. Livres. Porque o Senhor nos libertou por meio da sua palavra. Dizendo, ei, esse texto também é para você. Você também tem que desempenhar todas essas características o tempo que às vezes você quer é exclusivo para você, a sua esposa não tem e para que ela possa fazer muito mais, você precisa dar recursos a ela e que principalmente para ela ser uma mulher virtuosa nós maridos temos um papel primordial nisso porque é a nós que Jesus delega a tarefa de pastorear e ensinar as palavras do Senhor é a nós que o Senhor nos designa para amar as nossas esposas, mães e filhas. Mas, específico, a nossa esposa. Como o Senhor amou a sua igreja, dando a sua vida e se entregando por ela. Jesus, muito obrigado por ter falado ao nosso coração, por ter falado ao meu coração. Durante essa semana, enquanto eu refletia sobre a mulher virtuosa. E descobri que a minha esposa tem muitas dessas qualidades. Mas que ao conversar com ela. Quando ela disse para mim. Eu não consigo fazer isso tudo. Mas eu espero. Eu creio que Jesus vai me ajudar. E isso é temer ao Senhor. E eu preciso ajudar a ela. A entender todas as vezes. Que ela estiver frustrada por não conseguir fazer tudo isso e dizer para ela amor fique tranquila porque sem Jesus você não vai fazer nada coloque nele todas as suas, as suas ansiedades coloque nele todas as suas aflições descanse nele receba o poder dele e faça o que você tem que fazer o evangelho sempre foi assim nunca foi sobre as nossas forças nunca foi sobre aquilo que a gente pode fazer mas sempre foi sobre aquilo que fazemos ou temos mediante o seu poder mediante o seu sacrifício e que o Senhor, Jesus, ajude a outros maridos que estão aqui a falarem a mesma coisas para as suas esposas. Quando o fardo for muito pesado, quando a dor for muito grande, que possamos amá-las como o Senhor amou a sua igreja. Que elas possam entender que nunca é sobre ter ou fazer, mas sobre temer ao Senhor tudo começa e termina no Senhor Jesus, muito obrigado Jesus por tudo isso, pela sua graça, pelo seu amor em nossas vidas, é o que eu te peço, te agradeço, no teu santo nome, amém.